0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azer Talk podcast Diese Woche zum Thema, wie viele Apotheken braucht Deutschland? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Laut der ABDA, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, also der Spitzenorganisation aller Apothekerinnen und Apotheker, gab es zum Jahresende 2021 in Deutschland 18.461 öffentliche Apotheken, die die Bevölkerung mit Arzneimitteln versorgen. Das klingt zunächst nach einer großen Zahl. Doch die Zahl der deutschen Apotheken ist seit über zehn Jahren rückläufig. Pro Jahr schließen mehr Apotheken, als es Apothekenneueröffnungen gibt. Warum ist das so? Kann man von einem Apothekensterben sprechen? Hat dies Auswirkungen auf die Bevölkerung? Und wie sieht es in unseren deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und Schweiz aus? Seit 2009 sinkt die Zahl der öffentlichen Apotheken in Deutschland stetig und hat im Jahr 2021 mit 18.461 öffentlichen Apotheken die niedrigste Zahl seit Anfang der 1980er Jahre erreicht. 2021 haben 369 Apotheken ihre Pforten geschlossen, im Gegenzug aber nur 77 Apotheken neu eröffnet. Am Ende des Jahres gab es also 292 Apotheken weniger als am 1. Januar 2021. 2020 nahm die Apothekenzahl um 322 ab, im Jahr davor sogar um 348. 18.461 öffentliche Apotheken bedeutet im bundesweiten Schnitt etwa 22 Apotheken pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dabei schwankt die Apothekendichte von Bundesland zu Bundesland. Es gibt durchaus regionale Unterschiede. In manchen Großstadtvierteln kommt es einem vor, als sei an jeder zweiten Ecke eine Apotheke. Schaut man sich hingegen manch ländliche Regionen an, so muss man teilweise sehr viele Kilometer bis zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen. Mit 20 Apotheken pro 100.000 Einwohner liegt die Apothekendichte in Berlin am niedrigsten, mit 29 Apotheken pro 100.000 Einwohner im Saarland am höchsten. Je nach Bevölkerungszahl, Ausdehnung und Struktur von Städten und Landkreisen kann die Apothekendichte variieren. Aber keine Angst, die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln ist derzeit überall gewährleistet. Interessant ist es auch, sich die Apothekendichte im europäischen Vergleich anzuschauen. Was schätzen Sie, liegt Deutschland mit den durchschnittlich 22 Apotheken pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner eher im oberen oder im unteren Bereich? Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union weisen eine durchschnittliche Apothekendichte von 32 Apotheken pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf – damit liegt Deutschland europaweit im unteren Drittel. Schlusslicht ist Dänemark mit neun Apotheken je 100.000 Einwohner. An der Spitze liegt Griechenland mit 97 Apotheken pro 100.000 Einwohner. Zypern mit 63 und Litauen und Spanien mit je 47 Apotheken liegen mit einem gewissen Abstand auf den Plätzen hinter Griechenland. Wie sieht es in unseren deutschsprachigen Nachbarländern aus? Sowohl Österreich als auch die Schweiz legten in den letzten zehn Jahren ein stetes Apothekenwachstum hin. In Österreich gab es zum Jahresende 2021 1.404 öffentliche Apotheken plus 32 Filialapotheken. In der Schweiz gab es im Jahr 2021 insgesamt 1844 Apotheken. Innerhalb von zehn Jahren sind 96 Apotheken hinzugekommen. Trotz des stetigen Anstiegs der Apothekenzahl sank die Versorgungsdichte je 100.000 Einwohner insgesamt in der Schweiz in den letzten zehn Jahren aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl, in Österreich stieg die Apothekendichte leicht an, von 15 Apotheken pro 100.000 Einwohner im Jahr 2008 auf 16 Apotheken im Jahr 2020. Kommen wir zurück nach Deutschland. Was sind die Gründe dafür, dass die Zahl der Apotheken in Deutschland zurückgeht? Ein Grund ist hier, wie in vielen anderen Bereichen, der Fachkräftemangel. Gehen Apothekeninhaber in Rente, ist es häufig schwer, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, der die Apotheke übernimmt. Die Zahl der Pharmaziestudierenden und neu approbierte Apotheker stieg in den vergangenen Jahren an. Jedoch werden auch immer mehr Apotheker beispielsweise in der Industrie oder im Krankenhaus gebraucht. Für die öffentlichen Apotheken scheinen sich weniger fertig ausgebildete Apotheker zu interessieren. Nur etwa ein Drittel der Mitarbeiter in öffentlichen Apotheken sind approbierte Apotheker. Zwei Drittel arbeiten als pharmazeutisch-technische Assistentinnen PTA oder pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte PKA. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren leicht gesunken. Das Thema Fachkräftemangel spielt also auch im Bereich der öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, vermehrt junge Menschen für Berufe in der öffentlichen Apotheke zu begeistern und zu motivieren, denn nur mit einer ausreichenden Zahl ausgebildeter Apothekenmitarbeiter kann die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln aufrechterhalten werden. Spricht man mit Apothekenleiterinnen, so hört man häufig die Klage, es herrsche einfach inzwischen viel zu viel Bürokratie, die einem den Apothekenalltag erschwert. An die Rabattvertragsregelungen hat man sich inzwischen gewöhnt. Trotzdem verbringt der leitende Apotheker einen Großteil seiner Zeit am Schreibtisch. Dokumentation hier, Kostenvoranschläge dort. Möchte man Hilfsmittel abgeben, so ist zunächst eine aufwendige Präqualifizierung nötig und dann muss vieles beantragt werden. Ein Abbau der Bürokratie könnte den Apothekerberuf wieder attraktiver machen. Ein weiteres großes Thema ist die Konkurrenz aus dem Internet. Viele Kunden bestellen ihre Arzneimittel inzwischen bequem im Internet zu günstigeren Preisen. Die Vorortapotheke verliert dadurch häufig auch chronisch kranke Patienten, die regelmäßig Medikamente benötigen und für einen stetigen Umsatz in der Apotheke sorgen könnten das im Dezember 2020 in Kraft getretene Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz sollte für einen fairen Wettbewerb zwischen Vorortapotheke und Versandapotheken sorgen. Es legt unter anderem fest, dass sich ausländische Versandapotheken genauso wie Vorortapotheken an die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherungen abgegeben werden, halten müssen. Hier dürfen keine Rabatte gewährt werden. Leider werden diese Gesetze nicht immer eingehalten. Die Apotheke vor Ort bietet durch den Nacht- und Notdienst, durch eine schnelle Verfügbarkeit von Akutmedikamenten, durch die Herstellung individueller Rezepturen und durch die kompetente persönliche Beratung wichtige Dienstleistungen. Diese müssen finanziert werden. Schaut man sich die Umsatzzahlen der Apotheken an, so sieht man, dass rund 84 Prozent des Umsatzes mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gemacht werden. Die Ärztinnen und Ärzte verordnet haben. Eine Vorortapotheke ist folglich darauf angewiesen, unter ihren Stammkunden chronisch kranke Patienten zu haben, die regelmäßig mehrere verschreibungspflichtige Medikamente verordnet bekommen. Eine Apotheke lebt von der Mischkalkulation. Das heißt, sie bietet wichtige pharmazeutische Leistungen, wie beispielsweise das Herstellen speziell dosierter Kapseln für ein Kind, die Lieferung von benötigten Medikamenten an Kunden, die möglicherweise wegen einer Corona-Isolation das Haus nicht verlassen dürfen den Verkauf eines Antibiotikasafts mitten in der Nacht im Notdienst oder einfach auch eine ausführliche Beratung bei unkomplizierten Erkrankungen preiswert oder gar kostenfrei an. Dafür muss die Apotheke auf der anderen Seite einen ausreichenden Umsatz erwirtschaften, mit dem Personal, Miet und weitere Kosten abgedeckt werden können. Zurück zu einer unserer Anfangsfragen. Gibt es in Deutschland ein Apothekensterben und wie viele Apotheken braucht Deutschland? Ja, es gibt ein Apothekensterben bzw. einen stetigen Rückgang der Apothekenzahlen, während gleichzeitig der Marktanteil der Versand- oder Internetapotheken steigt. Und wie viele Apotheken braucht Deutschland? Ist es das Ziel der Politik, die Zahl der Apotheken zu reduzieren? Wir hatten verglichen. In Österreich versorgen aktuell 16 Apotheken, 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es 22. Doch trifft eine Reduktion die richtigen Regionen? Wenn Apotheken auf dem Land schließen, ist die Versorgung der Fläche nicht mehr ausreichend gewährleistet. Dann müssen Patienten noch weiter fahren, um eine Apotheke zu erreichen. In der Stadt sind die Erträge häufig noch besser als auf dem Land. Denkbar ist darum eine Inzentivierung von Landapotheken, wie wir es bei Arztpraxen bereits kennen. Und hier gibt es schon Bemühungen. Nicht selten stellen Gemeinden Apotheken Räume zur Verfügung und sie bitten um Eröffnung einer Apotheke auf dem Land. Die Bevölkerung braucht eine sichere, wohnortnahe Versorgung. Sparmaßnahmen treffen meist die falschen Apotheken. Wir hoffen, dass das Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken wirkt, dass die Apotheke um die Ecke und die Versandapotheke nebeneinander bestehen können und dass sich viele junge Menschen für einen der spannenden Berufe in der Apotheke begeistern können. Dann wird die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln auch in Zukunft gesichert sein. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.